0: Professor, obrigado de novo por o senhor aceitar o convite aqui para falar com a gente. Olha, Polícia Federal na rua, é, operação contra gente da estirpe, desse velho da Havan, esse nojo de, de empresário, é, Alain Terça Livre, que é o, o, o rei das fake news, né? Acho que isso pega o Goebbels do governo, que é o, que é o tal do secretário de comunicação, espertalhão do Vangarten, que contrata no governo pelo governo e depois recebe na empresa dele participação eu queria saber do senhor como é que o senhor está vendo essa coisa toda, porque é tão Se assim, o ambiente está se tornando tão tóxico, que para mim aqui, que sou uma pessoa que tem uma sensibilidade aguçada, tá, quase irrespirável. Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa, enfim, esse, esse turbilhão de coisas que estão acontecendo com o país. Bom, é um prazer voltar a participar do seu blog, e
1: sem dúvida, a sua sensação é a minha sensação. É a sensação de que se avoluma... A, a tendência autoritária de Bolsonaro e, e, e da sua trupida. Né? É, não só as é, apurações feitas pela Polícia Federal. Pode ser que tenha efetivamente é, problemas de corrupção no Rio de Janeiro, mas há, há alguns indícios de que essa a, a operação é, tem e, 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 algumas é, alguns aspectos inusitados. Né? É, a, primeiramente, a divulgação dessa operação para a deputada bolsonarista, né? e depois a rapidez com que se estabeleceu essa busca-apreensão é, no, no Palácio do Governo, na, no escritório da Primeira-Dama, é, porque esse inquérito foi instaurado há dez dias atrás. Então, é, junta-se a isto este gabinete do ódio, que é um divulgador de fake news, perseguidor das pessoas que se opõem ao Bolsonaro, é, mostra que nós estamos vivendo num momento já num momento de exceção. Esse momento de exceção, é, é, fica mais claro, vamos relembrar a portaria que o Moro ainda assinou, não devia ter assinado, a portaria que ele assina interministerial com o ministro da Defesa, é, ou foi assinado por um general já inclusive afastado é, do cargo é, eliminando a possibilidade de monitoramento das armas comercializadas. Então junta-se tudo isto né, com estes é, é, com esta proposta do presidente naquela reunião de armar, de armar a população de dizer que a população tem que ser armada para enfrentamento, aos ao enfrentamento aos governadores, eh, governadores, <risos> governadores. e presidentes. Não é? E junta-se a, junta a isto o manifesto, a nota do ministro da GSI, dizendo que, se houvesse a, a, a apreensão do celular do presidente, haveria instabilidade institucional. E o que é mais grave é a, a, o manifesto Feito por 89 coronéis, com absurdos, de desconhecimento mais simples do que é a estrutura política, dizendo, criticando o Supremo Tribunal Federal, porque não existem lá advogados que foram levados para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e que não teriam feito, teriam passado por exame na magistratura. Isso é uma ignorância, sem dúvida nenhuma. Está lá, o Barroso era advogado, mas professor titular da Faculdade de Direito é, da Universidade do Rio de Janeiro, né? Alexandre de Moraes, né? professor titular de Direito Constitucional na nossa Faculdade de Direito da de São Francisco. Ou seja, eles imaginam que o Supremo é, é, é uma carreira é, é uma carreira da magistratura, não é? Né? Então o Faquin, é Faquin professor titular de Direito Civil da Faculdade do Paraná, né? e eles dizem não, não passaram por nenhum exame da magistratura. você fazem ataques com generalidades. E chego a dizer que nós podemos ir para uma guerra civil. Então, junta-se a isso as movimentações, às vezes, nas polícias militares. É gravíssimo gravíssimo a denúncia que o Major Olimpo faz, o senador, dizendo que ele está pressionado por seus colegas de, 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 de polícia militar para dar apoio cego ao presidente da República. Ou seja, estão preparando milícias, ligando. Né? É, bolsonaristas de toda a espécie, né? civis, militares, ex-militares, ex-policiais militares, ex militares né? e faz muito bem o Supremo Tribunal Federal em fazer essa investigação é, liderada pelo relator desse inquérito, o ministro Alexandre Moraes, fazendo essa busca e apreensão né? junto àqueles que financiam a fake news, junto àqueles que produzem essa fake news, né? que é estabelecer o clima de inverdade de perseguição que está se instalando no país. É um caminho para o fascismo. O Mussolini começou assim, não é? armando a população os fachos de combatimento, é? que é, é que antecipou a, 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 ida, a marcha a Roma em 1920. É assim. E, e, o, e a mentira, gobelianamente, quer dizer, é próprio de Goebbels, vamos inventar as mentiras. É? As mentiras devem prevalecer, porque. Quanto mais se arrepete repete, mais ela se aparece, se aparenta como verdade. Então, esse é o clima que nós estamos vivendo no país. Não é? Houve a manifestação do ministro Barroso ao tomar posse com o presidente do TSE, muito preciso, muito direto. O presidente, a Carmen Lúcia, ontem, ao presidir a segunda turma do Supremo, falou com muita clareza sobre a importância do judiciário e a importância da supremacia do Supremo, e o presidente da Câmara também falou com muita prudência, acho que foi até prudente demais, é necessário ter uma palavra mais firme. Ele foi é, hábil, né, dizendo que prudência não é submissão, prudência não é estar... estar é, é, Hesitação. submisso, amedrontado, mas tem que ter uma palavra mais firme. Né, tem que ter uma palavra mais firme. Inclusive, quem está tendo uma palavra firme agora, né, que não é nem seu estilo, é o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, até exigindo que o procurador-geral da República é, faça a denúncia contra Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu no conjunto dessa relação com o ministro é, é, Sérgio Morgo. Então, esse é o clima, Panúcio. Você está você é, vivendo, infelizmente, esse clima que todos nós estamos vivendo, já de um certo receio, de mudança institucional do país.
2: De golpe, para ser bem claro, doutor Miguel é. Reale, de golpe.
1: De golpe e, por enquanto, é, é, são os, os atos preparatórios, né é o antefato, né é, são os atos preparatórios. Mas está se criando esse clima. Me preocupou muito a carta dos 89 coronéis pela agressividade da linguagem, pela forma desabrida com que se opuseram ao Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo Tribunal Federal devesse ser um órgão de homologação das, das impertinências do presidente da República. O presidente da República ontem ainda continua de falar contra o isolamento, né, porque ele quer jogar a culpa do problema da, da economia nas costas dos governadores e prefeitos, pouco se importando com as consequências decorrentes do isolamento. Vejo os estados aonde começou uma abertura, por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha índices muito bons, índices muito bons de contaminação, por determinação do governador e de muitos prefeitos, até de pequenas cidades, começou a haver a fragilização do isolamento, pois já há um crescimento significativo da doença no Rio Grande do Sul. Nós temos demonstração concreta Da importância do isolamento E o presidente prega o fim do isolamento Ele não quer saber se vai haver morte se... Para ele morrer é comum É normal ah, bom, Morte tem... Como ele disse é, Já lá em, em 1999 Vamos fazer uma guerra civil Vão morrer uns 30 mil e Alguns inocentes vão morrer Tem que morrer mesmo, toda guerra morre Ele está numa guerra contra os governadores Contra os prefeitos é, e vai morrer gente de covid vai morrer, mas é, isso é normal então, todo mundo morre morre morre, morre de influência, morre morre de, de câncer, morre de doença do coração vai morrer com vírus, isso é normal mas, ou seja é uma pessoa perversa professor é um, é é... Doutor... Do perverso, doutor Miguel mente, né, essa esta, esse viés sociopata né, doutor Miguel, por é, é gentileza paranoico que não tem é, 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 sentimento de é, empatia, de solidariedade, e nem sentimento de, qualquer sentimento de culpa em relação àquilo que faz.
3: Se morrerem, e daí? Doutor Miguel, só, só um, um respeitosamente, é... me permito, de uh, comentar o que o senhor está dizendo. É, quando o presidente Bush nos Estados Unidos é, realizou uma guerra é, em cima de uma mentira. Ele, ninguém o empichou, ninguém uh, o tirou uh, do exercício da presidência é, E ele continuou lá, depois não foi mais reeleito ninguém, Os republicanos uh, perderam a próxima eleição e, tal, e aí se deu, continuou normalmente o processo democrático é, no meu, Na minha modestíssima opinião uh, O que está acontecendo agora é resultado direto da interferência indevida no processo democrático por quem tirou a presidente Hello. Dilma. Então, eu gostaria que o senhor é, pensasse ou dissesse alguma coisa a esse respeito, porque é, a gente não ter, a gente achar que pode interferir é, porque tem uma situação urgente ou porque é, isso não funciona. E, e a gente interferiu e deu nesse monstro do Bolsonaro. O senhor concorda?
2: Ele ouviu? O senhor ouviu, doutor Miguel? Não, não ouvi. Ah, ele não, não ouviu sempre. nada que a Bárbara perguntou. Basicamente, nada, é. É, basicamente, ela falou da invenção da guerra do Bush, que ele, quando inventou a guerra, ele não sofreu nenhuma sanção a respeito. E agora ela é, faz uma correlação com a mesma circunstância do Bolsonaro que inventa. Esse cenário. Não, 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 não. Não, não, não,
3: nada disso. O que eu estou dizendo é. é que o Bush uh, fez o que fez, mas a, a democracia lá é tão forte que ninguém tirou o Bush porque isso ia interromper o processo democrático. Aqui no Brasil, a gente teve uma pre presidente que era ineficiente, eu concordo plenamente, que era uma péssima presidente também. Mas a gente tirar ela como ela foi tirada foi uma anomalia que gerou... Sabe, você não pode pegar uma, uma democracia que tem 25 anos por aí e, e você mexer nela constantemente, aí, você adaptar... Espera
2: eu, ela... eu agora entendi. O senhor e... ouviu agora, doutor?
1: Sim. Ouviu? E, então, assim. é,
2: na minha modesta opinião... É,
3: Acho que ele ouviu. É, na minha modesta opinião, o que acontece é que de tanto a gente interferir no processo democrático, a gente está agora com esse monstro. Eu quero saber se o senhor concorda com isso.
1: Olha, eu creio que o impeachment é um instrumento constitucional que está aí previsto e do qual se pretendeu tantas vezes tirar o Fernando Henrique, houve inúmeros pedidos de impeachment, inclusive feitos por juristas de relevo, meus amigos Fábio Comparato. E, 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 e outros não é? É, Que bandeira de melo portanto pedido de impeachment houve com relação a, a todos os presidentes vários pedidos de impeachment foram apresentados contra o Lula o impeachment é um instrumento muito ruim ele é doloroso ele é demorado é? que é culpa do presidencialismo eu acho que o grande malefício que nós temos é o presidencialismo e estabelece a irresponsabilidade por tempo certo, né? Que dificulta a mudança de governo. E eu creio que o afastamento de Dilma de certa forma foi positivo, porque nós iríamos caminhar com ela para um desastre mais absoluto na nossa economia. As pedaladas não foram um mero problema, um mero problema contábil era esconder do país, esconder dos agentes econômicos o, o absoluto debacle no campo fiscal que levou que é um dos fundamentos um dos fundamentos da economia que levou à recessão levou ao desemprego desemprego esse que nós vivemos até hoje agora, sim mas é, é, nós também agora...
3: continuamos vivendo isso não é não era certeza que tirando não, a presidenta, a gente fosse problema... deixar de
1: viver Sim, mas o Michel Temer segurou através da sua da sua equipe econômica, com todos os defeitos que o governo Michel Temer apresentou. Foi foi um malefício e o Michel teve problemas do, 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 do Procurador-Geral da República apresentar denúncias contra ele, ele interromper a, a, o, o processo uhum. político para lutar contra as denúncias que foram oferecidas na Câmara, os deputados. O governo dele acabou... E, e com a denúncia da JBS, não é? É, mas são, são fatos, tem que ver os fatos no seu, no, no seu conjunto. Não é? É, e, ao mesmo tempo, o que nós devemos ver é que a população brasileira gosta de salvacionismo. Não é? É, eu me opus ao, 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 ao Bolsonaro já durante o impeachment. No impeachment, o Bolsonaro fez aquele voto lamentável dizendo que era o pavor da Dilma que ele votava em homenagem ao Ustra. Na primeira Sim. oportunidade que eu falei durante o impeachment, no Senado, logo em seguida, o processo foi para o Senado, e na comissão especial, a minha primeira manifestação foi de repúdio ao Bolsonaro e de solidariedade às vítimas do Major Ustra. E disse esse impeachment não foi feito para que se homenageie um torturador. A minha posição era absolutamente contrária. Encontrei, aliás, com o Bolsonaro no, no, no Salão Verde, ele veio me cumprimentar e disse: Temos. Eu o cumprimento, apesar de termos divergências, temos total divergência. Total divergência. Há dois anos atrás, em maio de 2018, eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo com o título A, a, a Volta da Ditadura pelo Voto. Tentei, no, 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 no segundo semestre de 2018, fazer uma união entre os candidatos de centro não foi possível e da grande maior responsabilidade inclusive quem prejudicou esse encontro e essa reunião para se unirem todos os candidatos em torno de um deles que iria eh, ser indicado por consenso entre eles foi a marina que eh, impediu afinal no, no, a poucas horas da reunião que ela se se realizasse portanto vendo as, os fatos na sua na sua efetiva dimensão, nós temos que ver que não foi o impeachment da Dilma que, que por si só, gerou, gerou Bolsonaro. Houve, houve o governo Temer no meio do caminho, houve uh, o governo Temer com todos os fracassos decorrentes de ele ter se mantido ao lado de corruptos do PMDB. Ou, ou seja, houve uma série de fatores que interferiram. E uh, essa mania, essa infelicidade do nosso povo que votou no Collor por ser o caçador de Marajás, né? que vota no Collor por ser o caçador de Marajás e, e tem que fazer depois o impeachment, e vota-se no Bolsonaro, que nada disse, nada apresentou ao país, a não ser... É, foi eleito, de certa forma, porque levou a facada, não teve que prestar contas a ninguém. E o mito, o mito, o mito. Quer dizer, é, é, é um despreparado, é uma pessoa sem menor condição para gerir gente uma, uma pequena empresa que dizer um país né? e que é, é fruto, evidentemente, também dessa polarização que se estabeleceu, se estabeleceu no é, país. Eu estou vendo que o que
3: Só terminar é. essa raciocínio, essa, 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 eu percebi que, no meio do, da sua fala, o senhor criticou o presidencialismo e... Uh, eu gostaria de entender se a gente está vivendo um parlamentarismo branco e se é para isso que a gente está caminhando.
1: Não, não estamos vivendo esse parlamentarismo branco. O que se viveu foi uma atuação do Legislativo na produção da reforma da Previdência. A reforma da Previdência se deveu muito mais a uma atuação do presidente da Câmara e do presidente do Senado do que de uma atuação política do presidente Bolsonaro. Infelizmente, nós não estamos vivendo um parlamentarismo branco, porque o presidente é a grande figura que está aí presente. Digo, o presidente tem a inveja do vírus. Ele cria tantos fatos e tão absurdos para ocupar a imprensa, parece que ele quer dizer: eu não quero que o vírus seja o grande personagem da imprensa. Sou eu o grande personagem da imprensa. É? Ele ocupa as cenas. Nós não temos, e nós não temos no, no, no Congresso nenhuma figura eh, de exponencial que tem autoridade para dizer alguma coisa é, com é, acatamento, com respeitabilidade. Infelizmente, infelizmente nem na Câmara, nem no Senado. Não há ninguém que fale como líder, como intérprete dos anseios de manutenção da democracia. Nós estamos um pouco à deriva. Acho que os pró-homens desse país têm que assumir um pouco de responsabilidade e dizer basta. sabe Chega! antes que seja tarde antes que seja tarde porque ah, eu tenho muito oi. medo é, dessa aceleração autoritária que está se criando no país é, gente, pode... eu, deixa eu
0: só dar um aviso aqui, Weyler, só um segundinho, é o seguinte gente, não adianta postar insultos na área de comentários e, e em superchats entendeu? isso nós não vamos divulgar aqui, Ins crítica tudo bem mas insulto não, tá? assim, vamos respeitar, sabe por quê? a gente precisa aprender a ouvir o outro sabe, é o que a gente tenta aqui todo dia, a, a diferença soma a gente, tá, então vamos ouvir sem insultos, quer criticar, pode criticar à vontade, mas insultar não, a gente não vai permitir isso aqui, tá bom, crítica tudo bem, mas insulto não, pode falar, o Euler, o não sei quem é que estava com a palavra aí, vou, vou me recolher aqui de novo no backstage, fala, Euler. Uh, professor, bom dia, tá me, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo,
4: professor? Tá me ouvindo? Chorou o Acho que não. Então, então pergunta aí, Lut. O
2: não Ele não ouve nem a mim. Oh, fala, eu meu Estou
4: ouvindo, eu estou tô ouvindo, tô ouvindo. Espera aí, o Elian pode ouve.
0: falar de novo, porque acho sou que ele vai ouve. te ouvir, o Eliano.
4: O senhor me ouve, professor? Eu. Ah, então, tô então, muito bom, Muito bom dia, prazer falar com o senhor eu queria fazer duas ponderações antes de fazer uma pergunta objetiva ao senhor. Primeiro que eu não acredito nesse golpe de pantufas aí não, como o senhor está é, muito preocupado com a carta dos generais de pijama, eu não estou muito preocupado com ela não. Segundo, é, a pressão do presidente Fernando Henrique Cardoso em relação ao procurador-geral, embora eu concorde com o diagnóstico dele, não reconheço nele muito respeitosamente nenhuma legitimidade para pressionar o procurador, porque quem teve brindeiro, eu acho que perdeu um pouco a credibilidade para pressionar a PGR. A pergunta que eu faria ao senhor bastante objetiva é a seguinte. É, diante dessa, é, dessa escalada golpista, diante dos inquéritos que estão abertos, não está faltando prisão por parte do Supremo Tribunal Federal, já que esse, eu não sou justiceiro, mas essa era uma regra dentro da Lava Jato. A prisão preventiva, cautelar, ou seja, insiste-se na pregação golpista dia após dia e está faltando uma relação mais enérgica. Acho que está faltando prender gente. O senhor concorda com isso?
1: Bom, primeiro, quanto a Brindeiro, eu fui vítima do Brindeiro, fui uma grande vítima do Brindeiro, que me traiu né, é, com relação à intervenção no Espírito Santo para a proteção de direitos humanos no Espírito Santo, que tinha sido combinada comigo, ministro da Justiça, tínhamos feito juntos a, a ata da, da, da reunião do Conselho de Defesa, e no dia seguinte ele vai ao Palácio e combina com o Fernando Henrique, e que isso não ocorreria, e diz que a ideia de intervenção no Espírito Santo era uma ideia do ministro da Justiça quando isso tinha sido combinado longamente com o presidente da República. Eu perdi completamente a autoridade e, 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 e me vi forçado eh, naquele instante, ou criticava o presidente duramente ou pedia minhas contas e, e, e me exonerava do cargo, algo que era tão importante naquele instante na luta contra o crime organizado, com tantas vítimas. Logo em seguida, eh, juízes foram foram assassinados no, no Espírito Santo. Então, eu não, não vejo prisão. prisão a, a prisão tem que ter fundamento. Tem que a prisão preventiva ela tem requisitos bem estritos para ser eh, determinada, não é? Que exista ah, de, e, 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 receios fundados de que vai possa haver a prática de crimes, que exista um clamor público, que seja necessário para a instrução para que não haja obstrução de justiça. Caracterizados esse, esses elementos, aí sim caberia a decretação, a decretação de prisão. Mas, dentro dessa linha, vejo que, que o que está a, 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 a levantar é a necessidade, necessidade de uma palavra forte, não só de uma prisão, né? mas de uma palavra forte, que o judiciário já disse, de certa forma, dentro dos limites que se deve estabelecer nas manifestações de ministro do Supremo Tribunal Federal, pelas falas do Barroso e, e da Carmen Lúcia ontem. Mas acho que está faltando a palavra forte da, da, das lideranças políticas desse país. Tem que haver alguém com autoridade para dizer que isso tem que parar. Qual foi o deputado ou senador que falou com firmeza contra essa intromissão do presidente da República na luta contra, contra o coronavírus?
4: Essa há
2: muitos aqui, muitos. Aqui na, na, no na há muitos.
4: Eu acho que o presidente da Câmara perdeu uma oportunidade ontem, o senhor não concorda? Concordo. É, é, mas eu estou dizendo, não estou dizendo que pessoas, estou dizendo deputados,
1: senadores, que estão efetivamente é, é, dito com, 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 com representatividade. Pode falar alguém do, de algum partido, tá? dizer Sim. uma coisa dessa, mas eu estou dizendo alguém que. Que traduza o pensamento. Institucional. Institucional. É isso que está faltando. Alguém que se contraponha. Alguém que se, se coloque como, como o, o, o anteparo da nação contra essa alucinação. Ele continua. Ontem à noite continuou a falar contra o isolamento, tendo tido mais de mil mortes. Isso é uma loucura. Nós estamos diante de um perverso. Então, é, é, é realmente amedrontante o quadro que o Brasil vive nesse instante. Eu não sei é, aonde vamos parar diante da omissão, da omissão do legislativo, da omissão dos líderes partidários, que não se antepõe com firmeza ao presidente da República nos seus devaneios autoritários.
5: Professor, ao ser abordado por um apoiador que agradeceu Agora a, a operação junto. da Polícia Federal, Desta terça-feira, que teve como alvo o Witzel. Ah. A, tá a
4: gente traduz, a gente traduz para o senhor. Então ah, fala então, aí,
5: é, que ao ser, ao ser abordado por um apoiador que agradeceu a operação da Polícia Federal de ontem.
0: Milton, o... pera aí que eu vou. Ele vai te ouvir. Espera aí. É melhor do que ficar fazendo isso. Eu vou tirar você, vou voltar ele vai te ouvir. Quer ver só? Parece mágica isso aqui, ó. Cadê o Milton Blair aqui? Saiu.
5: Voltou, agora fala para ver se ele te ouve, Milton. Está me ouvindo, professor? Tô. Tá. Tá. Então, então é o seguinte: ao, ao ser abordado ontem por um apoiador, uh, ou melhor, hoje, hoje, por um, por um apoiador que agradeceu a operação da Polícia Federal uh, contra o, o governador do Rio de Janeiro, o capitão Bolsonaro uh, disse o seguinte: hoje, que durante o seu governo ainda haverá mais ações da Polícia Federal. Exatamente o seguinte, vai ter mais, enquanto eu for presidente, vai ter mais, isso não é informação privilegiada, não, vão dizer que é informação privilegiada, mas não é. Então, vamos ter novas ações da Polícia Federal. Isso quer dizer, então, que a Polícia Federal está se tornando definitivamente um organismo diretamente ligado a presidência da República deixou de ser uma polícia judiciária. Eu queria a sua opinião.
1: Esse é o grande risco. Né? É, é, é a politização de um órgão de investigação, que é um, um sinal claro. Isso lembra a, 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 as polícias políticas não é? da, da, das ditaduras. Não é? desde, desde um dip. De um na, 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 era, na era getuliana, não é? o SNI na época da, da ditadura, é, é, e é um grande risco, é a instrumentalização da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia judiciária. Ela responde ao Ministério Público e responde ao e responde ao Judiciário. Ela não é uma polícia a serviço do Executivo e nem o Executivo tem que se intrometer. O Ministro da Justiça como disse o Moro, ele não pode interferir. Jamais imaginei o ministro da Justiça interferindo no andamento de uma investigação, de uma perquisição É algo que é inimaginável, porque é, pertence a outro poder. A Polícia Federal ela tem esses dois, dois vieses. Ela é uma polícia que realiza alguns trabalhos da área executiva, né, de controle de fronteiras, de é, luta contra, é, a, contra o, 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 o tráfico de drogas, mas, ao mesmo tempo, ela é uma polícia judiciária que faz investigações a serviço do judiciário. Por isso se chama polícia judiciária. Agora, transformar essa polícia que faz investigações em um instrumento de perseguição política é, um, é o caminho, sem dúvida nenhuma, desta, desta uh, uh, tendência autoritária que o presidente
5: manifesta. E, uh, professor, como... E muito arriscado. Muito, muito como nós podemos, ou como se pode, do ponto de vista jurídico, forçar o Procurador-Geral da República a agir?
1: Ah, não tem. Ele, ele tem o poder discricionário de eh, apresentar a denúncia ou não. Ele vai examinar o, o caso e tem o poder discricionário. E como ele é o, o ponto mais elevado do Ministério Público, a palavra dele é final não existe recurso contra a manifestação do procurador-geral. Na verdade, o que deve haver é uma, uma iniciativa dos procuradores que integram a sua, a, sua, a sua assessoria e mesmo aos procuradores e as associações do Ministério Público, de exigir que o procurador-geral atue com imparcialidade. Né? Nem, 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 nem sequer que o procurador venha denunciar por questões políticas, que seria também politizar um processo criminal. O sequer é que seja imparcial, que ele não seja submisso, que ele não seja atrelado ao governo para favorecer o governo. Sem deixar de apresentar uma denúncia quando ele deveria apresentar pelos elementos fáticos e promatórios que existentes no inquérito. É isto. Eu acho que cabe muito à própria, à própria associação dos, dos procuradores de justiça, de procuradores federais, pressionar para que exista isenção e impessoalidade na postura do procurador-geral.
0: Professor, deixa olha, tem algumas perguntas aqui que são feitas pelos nossos telespectadores aqui, eu vou colocar uma delas na, na tela para o senhor. Doutor Miguel, a, a Amélia Abdal pergunta para o senhor, como analisa o general Ramos justificar como corajosas as ofensas e insultos do ministro da Educação a uma instituição como o Supremo Tribunal Federal?
1: É, precisa muita coragem mesmo para ter o desfaçateiro que ele teve. Né? Só uma pessoa desprovida de critério poderia ter feito aquilo. né? Ou coragem, ou... Eu acho que não é tanta coragem, é falta de consciência cívica e de consciência democrática. Um ministro da Educação se referir dessa forma. Né? E é mais grave ainda é o general Ramos vir é, dar apoio e dizer que precisa de coragem. Né? Em que sentido ele falou isso? Não né? É, coragem como falta de falta de equilíbrio, né? é um homem que precisa coragem para fazer isso, porque é tão descabido que só alguém mesmo com muita coragem e falta de juízo faz uma coisa dessa, né? porque é, me espanta que os generalistas procuram é, esses generais que estão no contorno do presidente a ficar a cada hora descobrindo fórmulas de defesa do presidente ou dos membros do, do governo. Não é? Como essa desculpinha de que o presidente se referia à segurança pessoal. Ridículo, né? É absolutamente ridículo. Todo o conjunto probatório do que aconteceu antes da reunião e o que aconteceu depois da reunião mostravam claramente que ele se referia à Polícia Federal. E está tá claro nisso. Né? E. E agora dizer que precisa coragem, precisa muita, muita disfaçatez, mais do que coragem para fazer uma coisa dessa. É um é, um, é uma cinte a nação que o ministro da Educação se refira à Suprema Corte dessa maneira.
4: Professor, é bom, professor. professor posso fazer uma última claro, pergunta? Eu acho pode, que claro. tá bem do dentro do contexto porque agora pela manhã uma deputada, mais uma deputada aliada ao presidente Jair Bolsonaro, ao capitão, né, Milton? É, a deputada Bianchi, que é uma procuradora de carreira, o que me espanta bastante, é, é, usou e invocou a própria imunidade para chamar o ministro, é, o ministro Celso de Mello de juiz de merda. É isso que eu me refiro em relação a, a esse antagonismo que nós estamos vivendo, que é a sobreposição do individual sobre o interesse da coletividade, ou seja, ela pega a imunidade dela, expressa uma opinião e ofende de uma maneira vulgar, baixa, o ministro da Suprema Corte. É isso que eu estou falando. Além da energia, o que está que faltando?
1: Educação. Etiqueta. Né? Mínima. Mínima etiqueta. Quem assistiu aquela reunião no Palácio do Planalto, só pode se envergonhar. Aquilo envergonha. Aquilo dá, dá, dá é aço. Imaginar que uma reunião de quem dirige o país se realiza como se fosse uma uma, uma conversa de butiquim de quinta categoria né e dentro desse bolsonarismo é evidente que uma deputada dizer que um ministro Supremo é um ministro de merda não, não espanta mais né tá dentro tá dentro do, 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 do perfil né tá dentro do perfil de botiquim de quinta categoria não é? É, 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 é dizer vamos levar a sério tem que levar a sério porque é uma deputada mas é caso de levar a sério esse, esse tipo de, de, de ofensa que é feita graciosamente, sem nenhum fundamento, só pelo gosto da ofensa. Né? É, é, isso mostra o clima, é, mostra o clima, Bárbara, mostra o clima, ô Milton Bryan, que nós estamos vivendo. Se uma deputada se abalançar em dizer uma coisa dessa.
2: Ah, mas é, o que... novo, é o novo não, normal. Não, 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 é o novo, Novo normal. É. Mas puxar é isso, tapete com etiqueta vale? Puxar tapete com etiqueta não vale também, né? então ter um comportamento agradável para ir derrubando os outros também não é legal, e foi o que aconteceu em relação a Dilma Rousseff, desculpa, é, doutor Miguel Reale, mas foi o que aconteceu. Embora houvesse uma série de denúncias, né, embora tenham concatenado um pedido de impeachment adequado em relação a preceitos jurídicos sobre a pedalada fiscal, foi uma puxada grande de tapete, é, de maneira mais é, educada. né? Então, quero... educação pra... 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 também não serve Eu... para muita coisa nesse Eu... sentido. Né?
1: Não, a pedalada não foi um o único, único motivo do pedido de impeachment. Havia vários outros argumentos, inclusive muitos, a maior parte relativos à corrupção. A corrupção. Todos os fatos relativos à sua passagem pelo Ministério de Minas e Energia e à frente é, da, da Petrobras, Havia todos esses fatos que foram excluídos pelo Eduardo Cunha, porque ele disse que não admitiria fatos ocorridos no mandato anterior, porque ele estava com receio de que os fatos que ele havia publicado no mandato anterior fossem trazidos da sua cassação no, no Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Então, o nosso pedido não se prendia exclusivamente às pedaladas fiscais, que, aliás, não é, um pequeno, não é uma coisa pequena, não. Era extremamente grave as pedaladas fiscais porque foi o grande drible que se deu com relação a toda a nossa economia com consequências gravíssimas que o povo brasileiro está vivendo e sofrendo até hoje né? era uma imensa mas antiga. as pedaladas fiscais elas já vinham sendo dadas
3: no fim das contas a gente terminou com a inflação porque o mundo entrou numa era de globalização porque a, a gente nunca quis terminar com a inflação antes porque não havia vontade política, porque os governadores, eh, todo mundo queria gastar mais eh, do que a gente arrecadava e, então, se imprimia dinheiro a gosto. E, quando, e essa é a mentalidade do Brasil. E depois que o, que o Fernando Henrique fez essa grande conquista que é ah, botar o país para respeitar a responsabilidade fiscal, é que é gastar tanto quanto ou um pouco menos do que você arrecada, é... Um monte de gente começou a fazer isso. Talvez, se não fosse a Dilma, talvez, se não fosse o PT, não teria acontecido, porque ninguém mais foi punido por, uh, por uh, não respeitar a, a responsabilidade fiscal. Só a Dilma. E, e, e o, o Cunha, que foi o grande articulador desse, desse impeachment, é a pessoa que a gente sabe que é e está onde está agora. Né? E a Dilma, estranhamente não foi julgada por nenhum outro crime de corrupção. Repito, ela foi uma péssima presidente.
1: Sim, e, e os fatos, ela E permanecem os fatos todos relacionados, a, a, inclusive com responsabilidade civil, responsabilidade por danos, com relação, por exemplo, à compra de passadina. Então existem vários fatos que estavam elencados e que nós sabemos que todos esses fatos então levaram a vários processos de corrupção envolvendo o PT e, e, e envolvendo uh, as lideranças do, do PT, com anuência da presidência da República, uh, estabelecemos, inclusive, uma uma corrupção sistêmica. não é? Então, não vamos, não vamos agora, porque o Bolsonaro é o que é, é, desfazer tudo aquilo que era negativo na época da Dilma. Ou seja, uma, infelizmente, são dois pontos negativos e um desfaz o outro. Aqui não é um negativo com negativo que vira positivo. São dois negativos que perduram.
3: É, mas daí é tem também aí. o Temer, que é negativo.
4: Sabe, a gente tirar um... <risos> Não, só tem outro, negativo no Brasil. Melhor, São, né? é, São três negativos, três negativos, um, é. negativo, dá menos três um. Negativo, é. Dá é, menos um.
0: É, é. é verdade. Dá menos um. Oh, professor, eu vou agradecer o senhor. Muito obrigado pela disposição é, é. de nos atender aqui. Tem muitas críticas aqui, essa coisa toda. Eu, particularmente, acho o seguinte, acho que a gente deve olhar para frente agora, sabe? Sim. sinceramente, é, o inimigo é o fascista que está no poder Sim. francamente, a gente vai ficar discutindo é, o passado, a gente pode até discutir, mas não agora sabe, a hora agora é de afrontar esse Bolsonaro esse sujeito precisa sair do poder, não há remédio para ele ele é um nazista, um neonazista está aí instrumentalizando as suas milícias está fazendo do, do Brasil um, um, assim, uma sucursal do inferno se é que não o inferno em si o inferno inteiro né? então professor, muito obrigado ao senhor mais uma vez pela entrevista aqui, tá bom? Um abração
5: para o senhor.
1: Obrigado. A satisfação de estar com você e, e todos os convidados ilustres. Muito obrigado.
5: Muito obrigado, obrigado professor. Por as, minhas, obrigado.
3: as perguntas.
1: Obrigado. Eu...